0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Sabine Junker im Gespräch mit Dr. Sebastian Kuhlmann.
1: Herzlich willkommen beim heutigen Podcast-Talk der Nationalbank. Heute mit dem Thema Irrtümer bei der Nachfolgeplanung. Ich freue mich, heute Herrn Dr. Sebastian Kuhlmann begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Kuhlmann, Sie sind Geschäftsführer der Nationalbank Vermögenstreuhand, einer hundertprozentigen Tochter der Nationalbank Aktiengesellschaft. Was kann ich mir unter Ihrer Treuhandgesellschaft vorstellen?
0: Herzlichen Dank. Ja, der Begriff Vermögenstreuen ist natürlich nicht wirklich selbsterklärend. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass wir ein Multi-Family-Office sind, dann führt das nicht unbedingt dazu, dass Sie sich ein klareres Bild davon machen können, was wir eigentlich machen. Das liegt auch daran, dass Family-Offices ihre Dienstleistungsbereiche ganz unterschiedlich definieren. Wir sind für uns ganz klar, wenn man es in einem Satz zusammenfassen möchte, wir machen alles das, was Familienvermögen schützt.
1: In welchen Bereichen ist es nötig, dass Familienvermögen oder Vermögen geschützt wird?
0: Wenn man mal versucht, das Ganze zu kategorisieren, dann gibt es eigentlich vier übergeordnete Entscheidungsbereiche. Das ist einmal das ganze Thema Notfallvorsorge. Wenn ich temporär oder dauerhaft in eine Notsituation gelange, und ich glaube, gerade in dem aktuellen Corona-Umfeld muss man da gar nicht so lange überlegen, was für eine Situation das sein kann, ähm, dann gibt es Handlungsbedarf. Wir sagen, wenn wir am Ende einen Mandanten beraten haben, muss das, um das Abstrakte mal greifbar zu machen, ein Notfallordner im Schrank stehen, der einen Dritten dazu befähigt, für den Notfall vorzusorgen, für denjenigen, der in die Notlage geraten ist. Dann gibt es das neudeutsche Thema Asset Protection, also wie schaffe ich es, Haftungsrisiken aus dem Unternehmen nicht aufs Privatvermögen übergehen zu lassen und auch Privatvermögen als Unternehmer überhaupt aufzubauen. Wir kennen das aus dem Mittelstand, ein guter Unternehmer, der lässt sein Geld in der Firma. Freut den Banker und stimmt ja auch, eine solide Eigenkapitalbasis ist wichtig. Wir sind aber auch der Meinung, dass irgendwann die Zeit gekommen ist, wo ein Unternehmer Privatvermögen aufbauen darf. Dann gibt es noch das große über Thema Vermögenssteuerung. Also suboptimale Anlageentscheidungen können zu Vermögensverlusten führen. Mein Lieblingsbeispiel, die Lieblingsassetklasse, Lieblingsvermögensklasse der Deutschen ist die Immobilie. Ein Drittel der Immobilien in Deutschland sind aber defizitär. Das heißt, die haben eine Rendite von null oder geringer. Nur weil die Kreditrate von den Mieteinnahmen getragen wird, heißt das noch lange nicht, dass das ein gutes Investment war. Und auch da begleiten wir unsere Mandanten. Und das heutige Thema des Podcast-Talks ist ja die Nachfolge. Das ist auch einer der wichtigsten Faktoren. Wenn Vermögen, Privatvermögen oder unternehmerisches Vermögen in die Generation weitergegeben wird, da kann es zu erheblichen Vermögensabwechseln kommen.
1: Bleiben wir mal bei der Nachfolgeplanung. Sie sagen, er unterliegt häufig Irrtümern. Was meinen Sie konkret damit?
0: Größte Irrtum ist eigentlich zu glauben, dass man nichts machen muss. Wir hören regelmäßig so Aussagen wie, ja, mein Ehepartner bekommt ja ohnehin alles. Oder meine Kinder einigen sich schon, das ist gar kein Problem bei uns in der Familie. Oder ich habe ja mündlich weitergegeben, was nach meinem Tod passieren soll. Ich muss nichts schriftlich fixieren. Das sind große Irrtümer. Wir analysieren den Status quo unserer Mandanten und simulieren, was passiert wäre, wenn er gestern verstorben wäre. Und dann führt das doch schon relativ häufig zu Überraschungen, welche Erbschaftssteuerfiktion eigentlich ausgelöst wird und wer überhaupt alles erbberechtigt ist.
1: Wenn wir jetzt mal die private Nachfolge aus dem Vorlass und uns den Unternehmer angucken, ähm, gibt es beim Unternehmer besondere Herausforderungen in der Nachfolgeplanung?
0: Definitiv, ja. Also Unternehmen sind sogenannte nicht-standardisierte Vermögensklassen. Das heißt, wenn ich als mittelständischer Unternehmer nicht gerade an der Börse notiert bin und ein Aktien Kurs beauskunften kann, da muss ich mir erstmal die Frage stellen, was ist mein Unternehmen überhaupt wert? Genauso kann ich bei börsennotierten Unternehmen auf den Knopf drücken und Aktienpakete verkaufen. Das kann ich nicht beim Familienunternehmen, das nicht an der Börse notiert ist. Das heißt, Übertragbarkeit ist ein Problem. Noch dazu sind mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen insbesondere von einer Person häufig abhängig, die da einen massiven Einfluss hat. Und es kann zu schwierigen Erbengemeinschaften kommen im Nachlass, die die Geschäftsführung erschweren. Also ja, definitiv sind Unternehmen in der Nachfolgeplanung besonders zu berücksichtigen
1: haben Sie einige Probleme aufgezeigt. Was empfehlen Sie konkret Ihrem Mandanten, Ihrem Unternehmer?
0: Also eigentlich ist es nur eine Empfehlung, die wir haben. Sich rechtzeitig und aktiv um die Unternehmensnachfolge zu kümmern. Wir planen für eine vernünftige Unternehmensnachfolge in der Regel mindestens fünf Jahre ein.
1: Mhm. Jetzt findet ja nicht jeder Unternehmer seinen Nachfolger in der Familie, beim Sohn, bei der Tochter, bei beiden, wie auch immer. Gerade im Mittelstand gibt es ganz viele Nachfolgeregelungen, die noch gar nicht geklärt sind, die offen sind. Wie geht Ihre Unternehmen damit mit dieser Situation um?
0: Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Mandanten Konzepte. Das große Netzwerk der Nationalbank Vermögenstreuern und vor allen Dingen auch das Netzwerk unserer Muttergesellschaft, der Nationalbank, helfen uns dabei, diejenigen zusammenzubringen, die zusammengehören. Auf der einen Seite Unternehmer, die verkaufen wollen, auf der anderen Seite Unternehmer, die interessiert sind, zu kaufen. Äh, wichtig ist zu wissen, dass Preisvorstellungen verzerrt sein können. Wenn jemand sein Lebenswerk übergibt, dann kann es sein, dass er eine zu hohe Preisvorstellung mitbringt.
1: Und diese Preisvorstellung, kann die auch Probleme nachher beim weiteren Verkauf mit sich bringen?
0: Ja, genau. Das ist leider der Regelfall. Ähm, deshalb bemühen wir uns auch sehr darum, ein sehr subjektiven Wert zu objektivieren. Dafür nutzen wir die marktüblichen Unternehmensbewertungsverfahren, einmal die Multiplikator-Methode, der wir uns vergleichbare Unternehmen aus der Branche angucken und daraus den Wert des Unternehmens ableiten. Und einmal das eher Zukunft- und auch Erträge ausgerichtete Discounted Cashflow-Verfahren, in dem die zukünftigen Cashflows diskontiert auf den heutigen Zeitpunkt den Unternehmenswert ausmachen. Wichtig ist dabei zu wissen, dass Wert und Preis divergieren können. Warren Buffett hat mal an der Stelle gesagt, Price is what you pay, value is what you get. Oder wie Uli Hoeneß es mal gesagt hat, auf die Frage, ob Javi Martinez wirklich 40 Millionen Euro wert sei, nein, kein Fußballspieler dieser Welt ist 40 Millionen Euro wert. Aber wenn man möchte, dass der bei Bayern München spielt, dann muss man 40 Millionen Euro bezahlen.
1: Das habe ich verstanden. Preis und Wert sind in dem Fall völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, gibt es etwas weiteres, was, Unternehmer, was ein Unternehmer beachten muss, wenn er sein Unternehmen übergeben möchte in die nächste Generation? Ja.
0: Steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Dimensionen müssen aufeinander abgestimmt sein. Wenn ich zum Steuerberater gehe, dann bekomme ich in der Regel ein steuerlich optimiertes Konzept. Gehe ich zum Rechtsberater, zum Rechtsanwalt, dann bekomme ich ein rechtlich sicheres Konzept. Und der Banker oder vielleicht auch andere Wirtschaftsexperten haben bestimmt noch Ideen, wie das wirtschaftlich optimiert werden kann. Wir haben uns als Vermögenstreuen darauf spezialisiert, alle diese Dimensionen zusammenzubringen. Und es gibt sogar noch eine vierte Dimension, die für uns noch viel wichtiger ist als die anderen drei Dimensionen. Das ist die emotionale es soll am Ende auch tatsächlich das dabei rauskommen, was der Unternehmer möchte. Und das haben wir uns als Vermögenstronen zur Aufgabe gemacht. Mhm.
1: Hohe Ziele, die Sie sich gesteckt haben. Hand aufs Herz, Herr Dr. Kuhlmann. Kann, können Sie, können Ihr Unternehmen, können Sie diese Versprechen erfüllen?
0: Ja, also da bin ich der festen Überzeugung. Wir haben 14 Mitarbeiter, die hochqualifiziert sind. Wir haben zum Beispiel Juristen, wir haben Steuerexperten, wir haben M&A-Professionals, wir haben Testamentsvollstrecker. Noch dazu werden wir im Jahr mit ungefähr 30 Nachfolgen betraut. Wir stellen 30 Nachfolgegutachten und es werden sogar noch viel mehr, wenn wir die überhaupt schaffen würden, abzuarbeiten. Wir haben noch dazu sehr positives Feedback von unseren Kunden erhalten. Und was mich eigentlich am positivsten stimmt, ist, dass auch die juristischen Begleiter und die Steuerberater unserer Mandanten uns ein sehr positives Zeugnis assistieren und uns teilweise auch wieder weiterempfehlen für andere Mandanten, die sie haben. Also zusammengefasst würde ich sagen, ja, wir können das tatsächlich leisten, was wir versprechen.
1: Dr. Kuhlmann, vielen Dank für das Gespräch. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Nationalbank-Podcast-Talk wieder mit dabei sind. Einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
0: Seien Sie auch in der nächsten Folge dabei und abonnieren Sie den Podcast Talk der Nationalbank.